0: BX1 Bonjour Bruxelles, le journal de 8 heures.
1: Nous sommes le jeudi 23 mars, le journal vous est présenté par Loïc Stroys. Bonjour Loïc. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Une décision est attendue pour les demandeurs d'asile du futur centre de crise fédéral à saint josse La justice doit se prononcer aujourd'hui, l'état propriétaire du bâtiment réclame leur expulsion. Le gouvernement bruxellois cherche davantage de fonds pour le métro 3. Il souhaite demander au fédéral une intervention supérieure à celle de 500 millions d'euros. Nous y reviendrons dans ce journal avec Anaïs Corbin. Les appareils électroniques et électroménagers doivent durer plus longtemps. L'Europe exige des fabricants un droit à la réparation. Nous verrons avec Maël Arnold-Dussen de quoi il s'agit exactement. Et enfin en football, J-1 pour les Diables Rouges, il s'envole aujourd'hui pour la Suède. Une première pour le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco. Une décision est attendue aujourd'hui dans le dossier des demandeurs d'asile du futur centre de crise fédéral à Saint-Jos. Une septantaine occupe les lieux depuis le 12 mars. Une conciliation entre les parties est privilégiée par la justice qui doit trancher entre droit de propriété et droit au logement. Pour rappel, la régie des bâtiments, propriétaire des lieux, réclame une expulsion là où les associations de défense souhaitent qu'une solution d'accueil soit trouvée, comme le réclame Marie d'Outrepont, avocate des demandeurs d'asile au micro de marie noël dit non.
2: Tout ce qu'on demande pour nos clients, c'est des places d'accueil. Donc s'il y a des places d'accueil qui sont proposées, évidemment qu'on on va aller dans ce sens-là. Et donc on est tout à fait ouvert depuis le départ à la négociation. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu une procédure assez agressive qui a été lancée alors qu'on s'était signalé et qu'on aurait bien aimé qu'on puisse rentrer dans cette négociation. Et donc c'est très bien que le juge de paix prenne cette fonction-là de dire essayons de concilier les points de vue, tout à fait. Ça ne veut pas dire que c'est gagné ça ne veut pas dire que c'est gagné. Il faut qu'on trouve. il faut qu'il enfin, qu y ait une proposition qui puisse convenir. Si la proposition, c'est-à-dire, de vous devez sortir du bâtiment, ça, on ne va pas être d'accord, évidemment.
1: La région bruxelloise cherche des fonds pour le projet de métro, du métro 3 et souhaite une meilleure intervention de l'État fédéral. Anaïs Corbin, c'est en ce sens que le gouvernement bruxellois se réunit. Aujourd'hui.
0: Oui, le gouvernement bruxellois approuvera en principe le mandat donné à une délégation de ministres, parmi lesquels le ministre-président Rudy Vervoort, le ministre du budget Sven Gatz et la ministre de la mobilité Elke Vandenbrandt, pour aller négocier avec le premier ministre Alexander De Croix et la ministre en charge de Belléris, Karine Allieu, d'un éventuel renforcement de l'intervention du fonds Belléris dans le projet de l'extension du métro 3 avant le mois de juin.
1: Et on parle d'un chantier dont le coût ne cesse de grimper.
0: Oui, initialement à 1,6 milliard d'euros. Il est monté à désormais 2,6 milliards d'euros au printemps 2022. Le renchérissement depuis un an et le blocage actuel des travaux au Palais du Midi feront encore grimper l'addition. La participation fédérale via Belliris, qui est donc l'organe fédéral qui finance des projets d'envergure à Bruxelles, pour le métro, s'élève pour l'heure à 50 millions d'euros par an. Entre 2015 et 2024, soit 500 millions au total dans la cagnotte. L'organe finance 125 millions d'euros par an de projets dans la capitale. Aux yeux du ministre Gatt, les montants actuels ne répondent plus aux enjeux de financement de ce projet, au vu de l'inflation, du taux d'endettement de la région et de la hausse des charges d'intérêt, Le nouveau protocole doit encore faire l'objet d'une négociation à venir. Le gouvernement bruxellois souhaite qu'une partie de l'enveloppe prochaine continue à financer le projet de transport souterrain. On écoute à ce propos la ministre en charge de la mobilité, Elke Vandenbrand, dans Bonjour Bruxelles, hier matin. Il faut continuer cette extension parce que ça veut dire que la ligne qui est maintenant lancée sera une ligne courte qu'on qu peut prolonger et on peut ouais. offrir donc à Ever serait... et à Scarbig une alternative aussi pour les nafters parce ouais, qu'ils peuvent se mettre à C'est beaucoup plus le, euh, logique, mais il ne faut pas être sourd pour les questions qui sont ouais. sur la table au niveau du budget impact et ce sont des questions qu'il faut prendre au sérieux. Il faut conclure donner que la
1: ministre de la Mobilité est plutôt en faveur de l'extension jusqu'à Bordet. Ouais. Oui, c'est catégorique. Même si ça va coûter, on est maintenant à priori 2,6 milliards, on était sur 1, 6 de budget au départ, il y aura un gros dépassement de 2 milliards avant le Palais du Midi, donc ça veut dire qu'on sera sans doute proche de 3 milliards, et donc c'est la question du financement qui doit être résolue. C'est une vraie question, ouais.
0: la région bruxelloise ne peut pas porter seule ce projet, on a besoin de ressources financières externes, comme dans tous les autres pays, à Londres, à Paris, etc. Ouais, c'est l'État fédéral, fédéral qui aide, ouais. et on a besoin de ça aussi.
1: C'était un billet d'Anaïs Corbin. On passe à l'enseignement qui poursuit sa transformation numérique. Elle est stimulée par le plan de relance européen. Ce plan a permis au gouvernement bruxellois de débloquer plus de 5 millions d'euros à destination des élèves et des écoles de la capitale. C'est le cas notamment du centre scolaire Sainte-Marie-la-Sagesse à Scarbeck. Désormais, l'ensemble des classes dispose d'une connexion Wi-Fi et à terme, les élèves seront tous équipés d'un ordinateur portable. L'objectif est de réduire la, la fracture numérique dans un milieu sensible, mais aussi d'apporter une plus-value pédagogique et un regain de motivation des élèves. On écoute Gilles Bocca, directeur adjoint à Sainte-Marie-la-Sagesse. Ici, dans notre école, plus particulièrement, on a un public qui est un petit peu fragilisé, et dans l'idée aussi de, de comment je veux dire ça, de réduire la fracture numérique, il était d'autant plus indispensable de pouvoir offrir à nos élèves, bah, en tout cas, une porte ouverte vers le numérique. Et alors aux enseignants, évidemment, pour revoir un peu leur pratique professionnelle et s'accorder au monde, au monde actuel. On peut faire plus de différenciation, plus d'hybridation. On peut aussi euh, plus facilement relever les faiblesses de certains élèves. Donc ça apporte quand même une, une belle plus-value au niveau, euh, au niveau euh, pédagogique. C'est sûr que c'est un élément euh, un peu plus moteur de, de motivation. Parce que justement, euh, il, il voit que l'école évolue et que ça évolue un peu dans le dans le sens où il voit la société évoluer. La France est sous haute tension depuis plusieurs jours suite à la réforme des retraites. Une réforme qui est également en discussion chez nous. Le dossier des pensions est toujours en négociation au gouvernement. Alors une question se pose. La Belgique pourrait-elle connaître un scénario similaire à celui vécu par nos voisins Pas vraiment. Si l'on en croit Maxime Fontaine, il est chercheur à l'ULB et il était l'invité de Michel Gaillère dans l'émission Versus. On n'est pas du tout dans un système euh, comme en France où la branche pension est indépendante des autres branches. Donc en gros, la branche pension est financée par les cotisations des travailleurs qui cotisent pour leurs pension. Nous, en Belgique, on a un espèce de pot commun où toutes les cotisations qui financent à la fois le chômage, à la fois les pensions, soins de santé, vont venir et ensuite être réparties selon les besoins de chaque branche. Donc, ce qui veut dire que si le chômage baisse demain, il y a une partie des dépenses de chômage qui auraient pu avoir lieu qui vont aider à financer la branche pension, soins de santé. C'est ce euh, genre de choses là. <rire> L'Europe, de son côté, s'apprête à mettre en place un droit à la réparation pour les électroménagers et appareils électroniques. Hier, une directive a été proposée par la Commission en ce sens. Concrètement, Maëlle-Arnold-Dusseigne, que devront faire les fabricants
3: Pendant les deux années de garantie légale, les fabricants seront contraints de favoriser la réparation au remplacement. Ça s'applique lorsque réparer s'avère moins coûteux que remplacer. Pour certains appareils, l'Europe impose même aux fabricants de proposer à la vente des pièces d'état pendant 5 à 10 ans. Par exemple, pour les réfrigérateurs, téléviseurs et aspirateurs, ça sera 10 ans. Durant cette période, l'obligation de réparer sera d'application. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais la commission ambitionne d'étendre cette résolution aux smartphones et tablettes. Du côté des associations de consommateurs, ce n'est pas toujours bien perçu. On ne comprend pas vraiment pourquoi la commission ne propose simplement pas d'allonger le délai légal de garantie.
1: Oui, Maël, l'objectif aussi est de créer des emplois dans le secteur de la réparation.
3: Oui, l'Europe veut encourager l'apparition d'entreprises spécialisées dans ce domaine, un véritable écosystème de la réparation. La Commission espère alors que si un nombre suffisant d'acteurs se lance dans ce secteur, la compétitivité sera telle que les prix devraient rester acceptables pour le consommateur. Le marché deviendrait donc aussi intéressant pour les producteurs directement.
1: Merci Maël, c'était Maël Arnold Seine. Et à noter qu'un sommet européen se tient aujourd'hui et demain, des embarras de circulation sont à prévoir aux alentours du quartier Schumann. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, est notamment attendu ce matin. La dédelez du boulevard Anspac a pu rouvrir ses portes. Il était sous depuis ce week-end. Plusieurs membres du personnel travaillaient sans être déclarés. Le gérant du magasin a régularisé leur situation et payé la caution exigée par l'auditorat du travail. Et de Delez, il en est encore question, mais au volet social cette fois. Les dépôts tournent désormais à nouveau presque normalement. Les travailleurs de chez Delez apporteront eux leur soutien à leurs homologues de chez Mesdac Intermarché où un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu aujourd'hui à Gosli. C'était l'une des dernières règles sanitaires en vigueur liées au Covid. On veut parler du port du masque obligatoire dans les centres de soins. Les ministres de la Santé ont décidé de ne plus le rendre systématique. Le gouvernement bruxellois doit encore statuer pour l'application de ces nouvelles mesures. Certaines recommandations subsistent cependant. Il reviendra aux hôpitaux de déterminer, déterminer l'utilité du masque, notamment dans des services sensibles ou en cas de relation soignants-patients, comme les explique Marie Levos à Arnaud Bruckner. Elle est directrice du département infirmier paramédical au CHU Bruckmann.
2: C'est bien d'avoir remis la responsabilité aux hôpitaux en fonction de leur contexte, en fonction du contexte de chaque hôpital et de différents secteurs dans les hôpitaux. A nous maintenant d'aller le décliner en fonction de nos secteurs.
1: Concrètement, l'idée, ce sera par exemple que dans des services plus calmes, niveau transmission, il n'y a plus de masques et que dans les services aigus, il y en est toujours.
2: Alors je crois qu'il sera toujours important que dans des relations euh, soignants-patients, euh, surtout rapprochées, il est important qu'on garde le masque. On, vit quand même dans un, enfin, on travaille dans un endroit où il y a beaucoup de risques, tant pour le personnel mais surtout pour nos patients.
1: Et donc ici, concrètement, vous allez avoir des réunions pour définir à quel endroit de l'hôpital on le garde, c'est ça
2: Oui, tout à fait. On, a, on reprend alors nos réunions qu'on avait systématiquement en temps de crise Covid pour alors définir ensemble, avec notre cellule d'hygiène hospitalière, les décisions qu'on mettra en place. Et alors on communiquera avec notre cellule communication.
1: La réforme de la collecte des déchets ne convainc pas l'ensemble des bourgmestres bruxellois. Pour rappel, à partir du mois de mai, les poubelles organiques deviennent obligatoires et dans certaines communes, le ramassage des sacs blancs ne se fera plus qu'une fois par semaine et parfois en soirée, un horaire qui ne convient pas à certains comme Kir, le bourgmestre de Saint-Jos, alors que ses homologues de Woluwe saint pierre et d'Etherbeck estiment que cette réforme contient plusieurs lacunes. On écoute Benoît Sorex et Vincent de Wolf.
3: Je ne demande pas un report de la mise en œuvre de cette réforme, mais je demande qu'une période tampon, une période intermédiaire, par exemple de six mois, où on collecterait encore deux fois par semaine les sacs blancs, soit possible. Et c'est ça qu'aujourd'hui on, on nous répond par la négative. Déjà que les gens changent difficilement d'habitude. Euh, faire en sorte que les gens euh, prennent le pli de l'organique, ça viendrait, c'est une bonne chose. Mais il faudrait une période plus, plus, plus large, plus longue pour permettre que les habitudes se fassent. Et chez nous, on a encore une fois le, le, le canard boiteux de, du truc, puisqu'on va avoir un système à trois vitesses différentes dans la même commune. C'est compliqué quand même. On a cinq zones. Alors on a une zone euh, vers Odergem qui va être concernée par euh, la collecte unique du sac blanc, une autre zone qui va être concernée par la nuit, et les trois autres zones qui vont pas changer. Alors bonjour, bonsoir pour la communication avec les riverains.
1: Interview réalisée par Jean-Christophe Pezès en football. Les Diables Rouges s'envolent pour Stockholm aujourd'hui pour leur match de demain soir face à la Suède. Une première pour le nouveau sélectionneur domenico Tedesco. Plusieurs joueurs, dont Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, notre nouveau capitaine, se sont entraînés normalement, contrairement à la veille. Ce match compte pour les qualifications de l'Euro 2024. Et enfin, c'est le premier jour du Ramadan. Il doit durer un mois, période pendant laquelle les personnes de confession musulmane observent le jeûne et se consacrent à la prière, mais aussi à la charité. Les croyants sont invités à s'acquitter d'une aumône, aumône envers les plus pauvres. C'était le journal de Loïc Streuil, Loïc qui revient tout à l'heure à 8h45. À